0: Hallo, ihr Lieben, und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Diesmal ist die Folge wieder auf Deutsch. Und ich wollte euch ähm, erzählen von einem Creative Writing Workshop, also kreativ, kreatives Schreiben-Workshop, den ich vor zwei Wochen gemacht habe in Berlin im Schreibsalon von der lieben Susanne. Und ja, es war auf jeden Fall eine ganz intensive Zeit. Ich habe super viel gelernt. Und darum geht's es jetzt in der Podcast-Folge. Viel Spaß. Also, ihr Lieben, einmal kurz vorab. Es war ein Workshop über drei Tage, also von Freitag bis Sonntag in Schöneberg in Berlin. Ähm, und es ging um gesundheitsförderndes kreatives Schreiben. Es ging sehr viel um Mental Health und innere Auseinandersetzungen mit sich selbst sozusagen. Und ähm, damit habe ich ehrlich gesagt gar nicht gerechnet. Ich bin da hingegangen mit der Erwartung, ich lerne jetzt richtig zu schreiben, gut zu schreiben. Und darum ging es eigentlich gar nicht. Es ging eher um die Selbsterfahrung. Wir haben viel gemalt und mit Ton gearbeitet. Natürlich viel geschrieben auch, viel geredet. Es war wirklich eine richtig, richtig schöne Zeit. Und ja, genau. Also am ersten Tag war es so, dass wir ähm, eine... Ähm, wie nennt man das nochmal, eine Schlafmaske aufgesetzt haben und uns selber gezeichnet haben als Selbstporträt. Und ich fand das super spannend, weil ich es schön fand mit dieser Schlafmaske auf, weil ich genau gewusst hätte, wenn ich die jetzt nicht auf hätte, aufgehabt hätte, dass ich ähm, viel zu selbstkritisch gewesen wäre und viel zu sehr alles hinterfragt hätte, wie ich das jetzt male und so hatte ich dann ein Bild von mir, wo mein Mund über meiner Nase war. Aber es war auch okay. Und genau, dann haben wir einen Text geschrieben zum Thema, wer bin ich und wo stehe ich gerade. Und den möchte ich euch sehr gerne einmal vorlesen. Ähm, eine Übung, die Susanne auch noch genannt hatte, war, dass man aufschreibt, ich bin eine Frau, die punkt immer und immer wieder aufschreiben und dann ähm, lernt man dadurch, also ja nach dem 20. Mal kommt wahrscheinlich irgendetwas raus, ähm, womit man nicht gerechnet hat. Das heißt, man lernt dadurch, was eigentlich alles in unserem Unterbewusstsein steckt. Genau, und jetzt fange ich einfach mal mit dem Text an, den ich einfach drauf losgeschrieben habe. Ich bin eine Frau, die weiß, was sie will. Wer bin ich und was macht mich aus? Eckart Toller sagt, dass man im Moment eigentlich keine Probleme hat, weil alle Probleme entweder aus der Vergangenheit oder der Zukunft kommen. Ich stand eben in der U-Bahn und dachte mir, eigentlich ist das alles doch gar nicht so schlimm. Ich bin jung, unbeschwert und gut aussehend, mit Blumen in der Hand auf dem Weg zu einem Schreibworkshop. Etwas, wofür mein 15-jähriges Ich wahrscheinlich 3000 Luftsprünge machen würde. Ich lebe mit meiner besten Freundin zusammen, habe ein festes Einkommen, ein Dach über dem Kopf und genug Essen im Kühlschrank für eine fünfköpfige Familie. Und doch fehlt etwas. In mir drin fühle ich mich leer. Nicht jetzt gerade in diesem Moment, aber wenn ich so darauf zurückblicke, wie es mir in den letzten Wochen ging, dann schon. Ich habe eine Sehnsucht. Sehnsucht nach Liebe. Sehnsucht nach einer, I Sehnsucht nach einer neuen Identität. Ich mag die Vorstellung, dass man theoretisch jederzeit irgendwo auf der Welt ein neues Leben und eine neue Identität schaffen kann. Ich weiß, dass ich gern von meinen Problemen davon renne. Aber wer tut das nicht? Wenn ich mir jetzt meinen Ist-Zustand angucke, bin ich dankbar und glücklich. Ich mag die Frau, die ich bin. Ich werde immer mehr zu mir selbst. Doch wenn ich mir angucke, was meine Freunde alles erreicht haben, fühle ich mich wie eine Versagerin. Ich weiß, man lebt nicht für den Lebenslauf, aber auch ein Freigeist will irgendwann mal ankommen. Latilia meinte letztens zu mir, dass man nie im Leben wirklich ankommt, weil sich das Leben ständig verändert. Es ist wie ein Fluss, der immer und immer weiter fließt. Vielleicht habe ich Glück und komme irgendwann an meiner Insel an. Ich träume von einem Haus am Strand und einer Familie und Therapeutin zu sein mit meiner eigenen Praxis. Und ganz, ganz viel zu schreiben. Ich denke, das beschreibt mich aktuell am besten. Ich bin eine Träumerin. Ich beame mich an schöne Orte aus der Zukunft, die von der Realität weit weg sind. Ich bin gefangen zwischen dankbar sein, was ist, und der kleinen Stimme in meinem Kopf, die sagt, ich will mehr. Und mehr. Ich glaube, dass die wirkliche Erfüllung darin liegt, Zufrieden zu sein mit dem, was ist. Und für das zu arbeiten, was ich will. Aber wie arbeite ich für das, was ich will? Schritt 1. Für mich selbst einstehen und sagen, was ich will. Schritt 2. An mich glauben. Ja. Ja. Oh, das war gerade irgendwie sehr schön, diesen Text noch einmal vorzulesen. Ich habe den ja jetzt auch seit zwei Wochen nicht gelesen. Und ich glaube, er spricht auch sehr für sich. Und gibt sehr viel von mir preis, wie ich mich fühle. Und ich habe immer das Gefühl, irgendetwas hinterherrennen zu müssen, irgendetwas erreichen zu müssen, irgendjemand sein zu müssen. Und ich weiß, dass das unsere Gesellschaft auch so verlangt weil wir in einer Leistungsgesellschaft leben. Aber ich fühle mich aktuell wirklich einfach like I'm failing at life, like I'm doing this whole life thing completely wrong, dass ich keine Ahnung habe, wie man lebt, beziehungsweise eigentlich schon. Nur dass meine Definition von Leben ganz anders ist als die Definition der Gesellschaft und das bringt mich immer wieder in diese Bredouille. Ups, da ist gerade was umgefallen. Tut mir leid. Das bringt mich immer wieder in die Bredouille, dass ich mich selber hinterfrage und denke, dass irgendetwas bei mir falsch ist. Weil für mich bedeutet Leben eigentlich im Moment sein und, und über ein Feld tanzen, auf dem Teufelsberg tanzen, mit allen Sinnen dabei sein, zu reisen, Natur zu erleben, Verbundenheit zu erleben mit Menschen zusammen zu sein. All das, was ich auf dem Pura Vida Festival dieses Jahr erlebt habe. Und ich weiß, wir waren da auch ein bisschen in unserer spirituellen Bubble, weil es ein Festival war mit sehr vielen spirituellen Menschen. Aber genau so möchte ich leben. Und wenn ich mir mein Leben jetzt gerade hier angucke, dann lebe ich in einer Großstadt, was natürlich auch schon viel dazu beiträgt, dass es einfach komplett stressig ist. Und mache irgendwie gar nicht so richtig die Dinge, die mich glücklich machen, obwohl ich genau weiß, was mich glücklich macht. Und vielleicht kennst du das Gefühl auch, dass du dir so denkst, oh, ich wünschte, ich würde das und das machen, dann wäre ich glücklich. Und bei mir ist es voll oft, dass ich mir wünschte, einfach jetzt mal diesen Podcast oder auch einen YouTube-Kanal ernst zu nehmen und regelmäßig Sachen hochzuladen. Aber ich denke mir dann jedes Mal so, ich weiß irgendwie gar nicht, worüber ich reden soll. <lacht> Beziehungsweise habe ich Angst, dass es niemanden interessiert. Aber ich werde jetzt einfach meine Ängste loslassen. Und genau. Um jetzt wieder zurück zum Thema zu kommen, ähm, zum Schreibworkshop. Das war jetzt nur ein kurzer Exkurs, weil der Text ist auch einfach, ja, gerade irgendwie, mich dazu geführt hat. Ähm, genau, also... Dann haben wir halt diesen Text geschrieben und vorgelesen und über unsere Texte geredet. Wir waren übrigens zu viert. Vier Frauen, unterschiedliches Alter. Ähm, zwei jüngere, also zwischen 20 und 28, und zwei ältere Frauen, sage ich jetzt mal, zwischen 50 und 60. Und das war irgendwie total schön, ähm, diesen Altersunterschied zu haben. Und auch die... Reife und Lebenserfahrung und dieses, alles wird schon gut und mach mal halblang, mach mal ein bisschen langsamer, was man ja sonst immer von seinen Eltern nicht hören will. <lacht> dann aber nochmal von fremden Frauen zu hören, ähm, tat mir persönlich auf jeden Fall sehr gut. Genau, und dann haben wir, nachdem wir diesen Text geschrieben haben, ein Vision Board kreiert, und ähm, falls du nicht weißt, was ein Vision Bot ist, wobei das ja mittlerweile auch schon sehr bekannt ist und viele Leute machen, es ist einfach ein Blatt Papier, <lacht> wo du ähm, zum Beispiel aus Zeitungen oder aus dem Internet Sachen aussteigen kannst, die dich glücklich machen, was du in deinem Leben haben möchtest, wie du leben möchtest, was du manifestieren möchtest. Ähm, Geld, Reisen, Familie, alles Mögliche, was dir in den Kopf kommt, ähm, das kannst du natürlich auch digital machen. Aber wir haben das da so gemacht, dass wir aus Zeitungen Bilder ausgeschnitten haben und dann auf ein großes Blatt Papier geklebt haben. Und ich muss sagen, dass ich persönlich nicht so ein Fan bin von Vision Boards, weil, don't hate me, <lacht> aber weil ich das Gefühl habe, dass man da so eine Wunschwelt kreiert, die eigentlich nicht wirklich was mit der Realität zu tun hat, beziehungsweise auf jeden Fall nicht mit meinem Leben jetzt gerade oder der Realität, in der ich gerade bin. <lacht> und darum geht's ja auch. Aber wenn ich mein Vision Board angucke, dann werde ich eher traurig, dass es jetzt gerade nicht so ist. Beziehungsweise ist mein Vision Board einfach immer so voll, dass ich tausend Ideen und Wünsche habe und dann gar nicht weiß, wo ich anfangen soll. Und deswegen habe ich für mich persönlich ähm, jetzt einfach The Big Five of Life, was du vielleicht auch kennst, das Buch entwickelt, dass ich mir einfach nur fünf Bilder in mein Zimmer hänge, die mein Vision Button sozusagen sind und um mich daran erinnern, was ich will. Und das hilft mir total, weil ich das dann vor Augen habe und das nicht so, nicht so viel einfach ist und es sich irgendwie machbar anfühlt. Aber ähm, wenn du zu Hause ein Visionboard hast und du es liebst, jeden Tag anzugucken und es dir voll viel Energie und Kraft und so gibt, dann benutzt das. Es geht ja immer darum, was einem selber hilft. Ich weiß halt von mir, dass ich eine Person bin, die sehr dazu tendiert, in der Zukunft zu leben und in Wunschvorstellungen. Und dass es mir dann einfach persönlich nicht so gut tut, dich immer anzugucken, was alles sein könnte, was aber nicht ist. Ähm, weil es meine Aufgabe ja ist, im Moment zu leben. Aber ich glaube, so ist es einfach wichtig, dass du auf dich selbst hörst und weißt, was dir gut tut. Und ähm, wenn dir ein Vision Board gut tut, wenn dir The Big Five gut tut, wenn dir gar nichts von dem einen gut tut und du einfach im Hier und Jetzt leben willst, ist das auch vollkommen fein. Ähm, just the you. Genau, aber ich fand es ganz spannend zu sehen, dass ähm, den anderen Frauen es auch ähnlich ging, dass wir am Ende eigentlich festgestellt haben, ja, das ist ganz schön, wenn wir uns das angucken, aber unser Leben und unsere Realität ist das jetzt gerade mal nicht. <lacht> ähm, und ja, irgendwie hat es mir auch geholfen, dass wir einfach in der Gruppe zusammen waren und diese ganzen Prozesse zusammen durchgegangen sind. Und dann haben wir noch einen Text geschrieben. Zum Ist-Zustand. Und den würde ich dir auch gerne vorlesen. Ähm, genau. Ist-Zustand. Es ist 10.54 Uhr. Und ich sitze in meinem Stuhl in Susannes Schreibsalon. Jetzt habe ich hier ein Sternchen 1. Und sehe mir nicht, wo es ist. Ah, hier, okay. Ich fange nochmal von vorne an. Tut mir leid. Ist-Zustand. Es ist 10.54 Uhr und ich sitze in meinem Stuhl in Susannes Schreibsalon. Ich bin unfassbar gestresst und innerlich total unruhig. Neben mir liegt eine Engelkarte, die sagt, Nimm die Situation so an, wie sie gerade ist. Ich versuch's. Ich blicke auf mein Vision Board und lese. Mut steht am Anfang des Handelns. Glück am Ende. Ich wage den mutigen Schritt und schreibe einfach drauf los. Die Wahrheit ist, ich habe Angst vor der Dunkelheit. Ich blicke auf mein Vision Board und sehe eine Traumwelt. Bunte Farben, fliegende Schmetterlinge, die Freiheit symbolisieren. Und ganz, ganz viele Urlaubsbilder. Ich weiß, dass ich total ungeduldig bin und am liebsten den ganzen Tag nur reisen würde. Meine Brust schnürt sich zusammen, weil ich das Gefühl habe, die Aufgabe falsch zu machen. Eigentlich sollte ich doch über mein 90-jähriges Ich schreiben, das auf das Leben zurückblickt und guckt, was es gerade schon alles erreicht hat. Wenn man so tut, als wäre es bereits geschehen, manifestiert es sich und wird zu deiner Realität. Ich ignoriere die spirituellen Gesetze gekonnt und schreibe einfach, was ich fühle. Die Wahrheit ist, wenn ich mir meine Collage angucke, glaube ich nicht daran, dass das wirklich passiert. Ich bin so gefangen in meiner Traumwelt und dass ich irgendwann mal am Strand leben werde und einen Hund und einen Mann und Kinder haben werde, dass ich komplett vergesse, was wirklich zählt. Und das ist das jetzt. Wenn am Strand zu leben die Erfüllung deiner Träume ist, warum machst du es dann nicht einfach? weil ich Angst vor der Realität habe. Ich habe Angst davor, dass ich das alles habe und nicht glücklich bin. In Wahrheit sind Gefühle doch nur Zustände. Sie kommen und gehen. Kein Mensch kann sich für immer frei und glücklich fühlen. Genauso wie sich kein Mensch immer traurig fühlen kann. Oder sind das nur Glaubenssätze? Wenn alles, was wir denken, unsere Realität bestimmt... Sind wir dann wirklich nur ein Produkt unserer Gedanken? Wenn ich denke, dass ich zu schlecht für die Uni bin, resultiert daraus, dass ich nicht zur Uni gehe. Und genau das macht mir so Angst. Ich weiß, dass ich positiv denken sollte. Dass ich darin glauben sollte, dass alles, was auf Board so, dass alles, was auf meinem Vision Board ist, so oder noch besser passieren wird. Aber ich glaube es nicht. Ich vertraue mir und dem Leben nicht. Und deswegen, genau deswegen bin ich immer noch in meiner Komfortzone in Berlin gefangen, weil es ist leichter ist, sich, sich in Gedanken an schöne Orte und ein erfülltes Leben zu beamen, als der Realität ins Auge zu blicken und zu riskieren, dass es am Ende vielleicht gar nicht so erfüllend ist, allein an einem Strand in Spanien zu sein. Aber was wäre, wenn doch? Und was wäre, wenn ich gar nicht allein wäre? Was wäre, wenn all meine Träume und Sehnsüchte wirklich eines Tages wahr werden würden? Ich wäre der glücklichste Mensch auf der Welt. Carmen Isabella Gillian. Hiermit erlaube ich dir, glücklich zu sein. Du bist frei. Ich finde, sowas muss dann noch immer nachklingen. Und mir ist gerade aufgefallen, während ich es vorgelesen habe, dass ich erstens total gerne das beim Poetry Slam vorlesen würde, obwohl ich nicht mal weiß, ob das zu Poetry Slam zählt, aber hätte ich sehr große Lust drauf. Und zweitens, dass irgendwie alles gut ist. Ja, das ist doch gut at the end. Und was ich in letzter Zeit, was ich auch am Ende des Textes gemacht habe, ist dieses mit mir selbst reden und selbst, wie beim Heiratsantrag, wo man seinem Partner schwört, dass man in guten und in schlechten Zeiten beieinander sein wird, möchte ich dieses Commitment mit mir selbst eingehen. Und ich schreibe in letzter Zeit sehr oft so Verträge mit mir selbst. So, ich kam in Isabella Gillian, werde das und das machen, werde mich selbst lieben oder, mh, ich habe das auch auf so To-Do-Listen bezogen, aber du kannst das eigentlich wirklich auf alles, was du machen möchtest, ähm, beziehen. Und mir ist gerade aufgefallen, dass Werde gar nicht gut ist, sondern man sollte wirklich es immer so beschreiben, als wenn es schon im Ist-Zustand ist, weil wenn man immer nur über die Zukunft redet, dann ist man ja nie im Jetzt, also dann... Wenn ich manifestieren möchte, dass ich irgendwann mal glücklich sein werde, dann manifestiere ich, dass es irgendwann mal passieren wird. Aber nicht jetzt. Wisst ihr, was ich meine? Ähm, da kommt jetzt wieder die, die spirituellen Gesetze aus mir heraus. Ja, ich würde sagen, ich lasse die beiden Texte, die ich vorgelesen habe, einfach mal so für sich stehen. Ich muss dazu, glaube ich, auch jetzt gar nicht mehr so viel sagen. Ähm, der Workshop ging auf jeden Fall noch... Viel weiter, so ging noch zwei Tage weiter ähm, und wir haben da auch sehr viele schöne Sachen erlebt, aber ich glaube, wenn du Interesse daran hast, dann solltest du einfach mal selber mitmachen bei Susannes Schreibsalon, ähm, bei ihrem Workshop. Ähm, du kannst sie auf jeden Fall finden im Internet. Ich packe auch mal ihre Website hier mit in die Beschreibung rein, falls du Interesse hast, kannst du dir sehr gerne schreiben, auch sehr gerne schreiben, dass du von mir kommst und ja, dann würde ich sagen, beende ich jetzt die heutige Podcast-Folge. Vielen Dank, dass du mir zugehört hast und ich hoffe, du hast noch einen schönen Tag. Bis dahin, alles Gute. Ciao, ciao.